0: 第422集，二，玛丽·约死离开内战，准备加战。玛丽·约死长期处于半死不活的状态，他好几星期发高烧，伴随着说胡话、脑子异常症状相当严重，主要不是由于头部受伤，而是因为受伤时受震荡。在发烧说一语中，他整夜叫着科赛特的名字。像临终时惨不忍睹的固执。几处伤口很大，异常危险，一旦化脓会自行吸收，受到某种天气影响会致人死命。天气一变，一有雷雨，医生便惴惴不安。他一再说：“况且受伤的人绝不能激动啊！”包扎又复杂又困难。当时还没有设想出用胶布固定夹板和绷带的办法。尼克莱特撕了一张床单做绷带，他说：“一张像天花板那样大的床单。”好不容易用氯化洗剂和硝酸银止住了坏疽。危险期间，吉尔诺曼先生也像玛丽·雨斯一样，在外孙床头失魂落魄、半死不活。每天。有时一天两次，有位白发先生，像看门人所通报的那样，穿着笔挺来打听伤者的情况，放下一大包旧布纱团做绷带。最后，在垂危的人被送到外祖父家那个痛苦的晚上之后，整整四个月，九月七日，医生宣布问题不大了，康复开始。但玛丽·雨斯由于锁骨断裂。还不得不在一张躺椅上躺了两个多月，往往总有最后一个伤口不肯愈合，包扎没完没了，令病人无比烦恼。尽管如此，长病加上长康复期，倒使他免遭追捕。在法国，任何愤怒，即使公愤，半年也就平息了。社会处于那种状态，暴动是大家的过错。随后有必要闭目不看。还要补充一下，吉斯凯那道卑劣的通令，要求医生告发伤员，激怒了舆论。不仅激怒了舆论，还首先激怒了国王。受伤的人就受到了这种愤怒的庇护。除了在战斗中当场俘获的以外，军事法庭不敢惊动任何人，因此玛丽乌斯得以安宁。吉尔·诺曼先生最初经历了焦虑不安，继而是欣喜若狂，好不容易才阻止他在受伤者的身边度过第一夜。他叫人把自己的大扶手椅搬到玛丽·约瑟的床边，他要他的女儿把家里最漂亮的床单做成纱布和绷带。吉尔·诺曼小姐是个理智的人，也上了岁数，找到办法节约漂亮的床单。又让老人相信，照他的话去做。吉尔诺曼先生不让人家向他解释，要做纱布，细布不如粗布，新布不如旧布。他参与每次包扎，吉尔诺曼小姐则害羞地避开了。当医生用剪刀剪掉死肉时，他便叫：“哎呦，哎呦！”看到他十分慈爱，但因年老而哆嗦地将一杯汤药递给伤者时，没有什么更感人的了。他向医生问个不停，他没有意识到总是提同样的问题。医生向他宣布玛丽·雨斯脱离危险的那一天，老人乐不可支。他赏了看门人三路易。晚上回到房里，他跳起加沃特舞。一边用拇指和食指打响指，他唱起了下面这首歌。亚娜生在蕨草里，牧羊女的安居地。我多爱她的撩人短裙，爱神活在她心中，因为你将神箭筒放在她的明眸里，刺激。我赞颂亚娜，爱她超过钟情迪安娜。爱他坚挺的农妇双乳。然后他跪在一张椅子上，巴斯克从虚掩的门缝观察他，以为他准是在祈祷。至今他不大相信天主。伤势显出越来越好转，每当进入痊愈的新阶段，老人便举止失常，他兴高采烈，做出一系列不由自主的举动。无缘无故上下楼梯，一个女邻居长得标致。一天早上收到一个大包裹，不胜惊讶。这是吉尔诺曼先生送给她的。她的,的丈夫出于嫉妒吵了一场。吉尔诺曼先生想把尼克莱特抱在膝头。他称马吕伊斯为男爵先生。他叫道：“共和国万岁！”他时刻问医生。没有危险了，是吗？他以外祖母的眼光望着玛丽·约瑟，目不转睛的看他吃饭。他无法控制自己，不看重自己。玛丽·约瑟是一家之主，他的快乐中有让位的意思。他是外孙的外孙。他这样喜不自禁，成了最可敬的孩子。他生怕逐渐康复的人疲惫和讨厌。站在外孙背后微笑，他高兴、快乐、欢心、可爱、年轻。他的白发给他脸上的喜悦光彩增添了一种淡淡的庄严，优雅渗透到皱纹中，那就美不胜收。老年人心花怒放，有着难以描绘的曙光。至于玛丽·约瑟，一面让人包扎和照料。一面有一个专注的念头，科赛特。自从不再发烧和说胡话以后，他不说这个名字了，别人会以为他不再想他。他保持沉默，正是因为他的心思在那里。他不知道科赛特的情形，整个马场街事件在他的记忆中犹如一片乌云，他的脑际漂浮着几乎辨不清的身影。艾博尼娜、加弗罗什、马波夫、泰纳迪亚一家，他所有悲惨的出没于街雷硝烟的朋友，戈峰先生古怪地插足这场流血事件，给他的感觉是风暴中的一个谜团。他根本不明白自己怎么活下来，也不知道怎样和谁救了他，而且他周围的人也不清楚。能告诉他的是，他是在夜里由出租马车送到独楼地修女街的。过去、现在、将来，一切在他脑子里只是迷雾一团，但在迷雾中有一个不动的点，一个清晰准确的轮廓，像花岗岩一样的某样东西，一个决心，一个意志，重新找到科赛特。对他来说，想到生命和想到科赛特是密不可分的。他的心里已经决定，两者缺一不可。他不可动摇地下定决心，无论谁要逼他活下去，不管外公、命运还是地狱，他先要求恢复他失去的伊甸园。有障碍，他并不隐瞒。这里要强调一个细节。外公无微不至的关怀和体贴，一点没有赢得他的心，他也很少感动。先是他并不知道这类举动的底细，其次，在他也许还有点发烧的病人的幻想中，他对这种温存保持戒心，看作是古怪的新招，目的是要制服他。他保持冷淡。外公在可怜的老脸上白白的耗费笑容了。马吕伊斯心想，他，马吕伊斯不说话，让别人去做，管他呢。但当涉及科赛特时，他会看到另一副面孔，外公会露出真相。于是麻烦就来了，家庭问题会重新爆发，双方对峙。各种各样的讽刺和反对意见一齐冒出来：割丰切丰，财产贫穷困苦，脖子上套石头，前途，激烈抵抗拒绝。马利乌斯事先就僵持住。其次，随着他复原，他以前的怨恨又出现了，记忆中的旧溃疡重又裂口。他回想过去，彭梅西上校又处在吉尔诺曼先生和他玛丽伊斯中间。他想，对父亲这样不公正，这样心狠，不能期待有真正的好心。随着恢复健康，他又恢复对外公的粗暴，老人温柔的忍受着。吉尔诺曼先生注意到，却没有表现出来。自从玛丽伊斯被送回家。恢复知觉，没叫过他一声外公，他也没有叫外孙为先生，这倒是真的。但他有办法调转话头，让彼此都不说。危机显然接近了，就像在这种情况下通常会发生的那样，马吕斯想尝试一下，开战之前来个小接触，这叫做摸底。一天早上。吉尔诺曼先生谈起落在他手里的一张报纸，轻率地议论国民工会，发表对丹东、圣鞠斯特和罗伯斯比尔的保王党观点。93年的政治家是巨人，玛丽伊斯严肃地说。老人保持沉默，白天的其余时间一言不发。玛丽伊斯脑子里总是出现早年外公的不屈不挠，在这沉默中看到极具愤怒。预感到激烈的斗争，在他的思想深处加紧备战。他做出决定：一旦拒绝，他要拔掉夹板，让锁骨脱臼，把剩下的伤口暴露出来，拒绝进食。他的伤口，这是他的武器装备。不得到科赛特，勿宁死。他带着病人的狡猾的耐心，等待有利时机。这一刻，来到了。